My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podswipe Media. I det her afsnit skal du høre Christian Tem Hansen fortælle hans iværksætterhistorie om slikproducenten Wally and Wish. Og lad mig bare sige, at det var en befriende, hudløs, ærlig Christian, som var på besøg i min lejlighed. For eksempel fortæller han om et forlis partnerskab, hvis uklare forventningsafstemmelser gjorde, at de endte i retten. Og som om det ikke skulle være nok, så fik han i den forbindelse fire dage efter besked fra skat om, at han havde betalt for lidt i sukkerafgift, hvor Christian ifølge ham fik en noget ufortjent bøde. Da de så fortæller mig, at jeg vil få en bøde, fordi at de mener, at jeg har snydt, og jeg overhovedet ikke mener, at jeg har snydt med noget som helst, og det har jeg ikke. Vi er fuldstændig rene linjer hele vejen igennem. Der eksploderer mange måneders ejerskab bare, og der råder jeg simpelthen, at de kan rende mig så hårdt i røven, at og jeg skal fandme mig nok fra nu af begynde at snyde så meget jeg kan, og skatte noget lort, og alle er nogle idioter. Og så går jeg ud af lokalet og smadrer døren i, og det er sådan nogle glasdøre, der er ved at krakkelere, og så skal jeg hele vejen ud og står og råder ud på parkeringspladsen. Og så finder jeg ud af, at det er sådan nogle døre, man ikke lige kan åbne selv. Hvad hedder det så? Man, sådan, man bliver rimelig hurtigt sådan ydmyg, når man så skal ringe ind igen og sige, jeg kan ikke lige komme ud og åbne, fordi jeg, jeg vil gerne ind og skrive under på det der, så jeg kan komme videre med mit liv. Glæder dig også til at høre om dengang heldet faktisk tilsmilede Christian, da en stor dansk produktionsvirksomhed på grund af lavsæsonen hjalp ham godt i gang med, hvordan sådan en vingummiproduktion egentlig foregår. Og hør også, hvordan han skaffede sin kapital på en golfbane. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Christian, ordet er dit. Den starter jo i en, en kedelig lædersofa for Biva i min lejlighed på Østerbro. Og med en pose hejbo-vingummier. Hvor at jeg sidder og har lidt ondt om mig selv og filosoferer over, hvad fanden der skal blive af mig. Og hvad hedder det? Og der pludselig så slår det mig egentlig, at... At når jeg spiser Matadormix, så for det første går jeg altid efter vingummierne, men for det andet, så kan jeg ikke rigtig smage, sådan, hvad fanden de smager af. Jeg kan kun smage, hvad farve de er. Så jeg blindtester sådan lidt øh, vingummierne, og jeg kan godt sådan, som sagt sige, at den her den er rød, og den her den er gul, men jeg kan, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om den er røde, om det er jordbær, eller solbær, eller skovbær, eller hvad fanden det er. Og så er det egentlig det, der starter drømmen om at sige, hvorfor fanden er der ikke en en vingummi, der bare er mega luksus, hvor man ligesom kan smage, hvad der er i, at det er rene ting, der er i, og ja, man ved, hvad man spiser. Men for bare sådan at starte kronologien et eller andet sted, yes. altså historien, hvor, hvor er vi henne her, hvilke årstal? Åh, oh, for sådan, vi er i øh, 14 eller 15, ja. og øh, hvad hedder det, den er sådan lidt blødere den tid, fordi jeg har et andet arbejde ved siden af, hvor jeg så står om aftenen og, og kokkererer lidt, indtil jeg har så nok til at og stoppe det arbejde og, og gå fuldtid ind i det. Men det er sådan der omkring, vi har, vi har fem års fødselsdag den, øh, her til november. Øh, så der har vi kunnet sælge vingummi i fem år. Og så inden det, der har jeg så øh, halvanden års tid med øh, produktudvikling øh, og øh, emballageudvikling og alle de her ting. 
Det skal vi nok komme tilbage til ja. den del der med, med produktion og så videre. Hvad, hvad så er din baggrund? Fordi øh, der er jo nogen, de er sådan opvokset med iværksætteri, de har haft en, øh, en i omgangskredsen, som har været det, de har, har familie, og nogen har stadig ikke. Hvor så starter sådan din interesse for at, øh, altså hvor, hvor blev du ligesom introduceret til, at det var en vej at gå? Det spørger jeg faktisk også mig selv om øh, nogle gange, øh, hvad hedder det, øh, og min far han er, han er skolelærer uddannet og har været viceinspektør, skoleinspektør og visedirektør, så han har ligesom taget sådan den offentlige vej den vej. Min mor hun er, er uddannet laborant og gået den vej. Min mor har så engang været inde over at starte et firma op, øh, noget der hedder Arcadio Pharmaceuticals. Men jeg tror ikke så meget, at jeg er blevet sådan motiveret i det der iværksættermiljø, men jeg tror mere, at jeg er blevet motiveret af, at jeg altid har måttet være med. Altså lige fra at min mormor og morfar havde en lille kolonihave, så havde de skulle tålmodighed til, at en 4-5-årig dreng han skulle samle kartoflerne op, selvom det tog tre kvarter, og man kunne gøre det på to minutter. Og det har jeg også altid haft hos min familie. Mest, hvad hedder det, mest når vi har bygget ud og lavet ting og sager, så har vi børn altid måtte være med. Og hver gang man så har lavet noget øh, i samarbejde med mine forældre, så har det altid været du ved, en sejr. Vi er blevet færdige med noget. Og det tror jeg har sådan motiveret mig til det der med, at jamen, altså når man gør noget og de der ting, så er der en, en guldråd for enden. Og det kan være sådan noget som bare slå græs, så kan du se et resultat lige bagefter. Det kan være det her med at bygge et hus. Vi har bygget tre-fire huse, øhm, vi, vi selv har boet i, men du ved, det, du kan se, der sker noget, og det tror jeg har tændt mig helt sindssygt. Når jeg så kommer ud på forskellige arbejdspladser, hvor det der tempo er, altså der er ikke rigtig er noget mål, fordi det er det samme, vi laver et budget, og så næste år laver vi et budget, der er lidt højere, og så et, der er lidt højere. Så her med at definere nogle opgaver, der bare er fede, og så kan lykkes med det, det tror jeg mere er min motivationsfaktor. Jeg kender ikke rigtig nogen, der er iværksætter eller har store virksomheder eller store kanoner på den måde øh, men det er jo igen et spørgsmål om hvordan man definerer succes øh. jeg synes bare jeg læste noget om for jeg sidder jo altid og laver lidt research inden jeg, jeg skal snakke med en ny iværksætter til kanalen her og jeg synes der læste noget med at du har en nabo af en, en yes eller et eller andet <laughs> det er godt at det, bare, det er mig der måske har læst den forkert øh, det tror jeg sgu hvad fanden anden... kan det være dem, som jeg sådan har, har set, øh, set mest op til, eller hvad man skal sige, øh, i iværksættermiljøet, det er dem, som også er medejere i dag, som hedder Krebe og, eller Christian Rasmussen og Katrine øh, Andersen, hvad hedder det? Og dem har jeg, ham, Christian Rasmussen, har altid set lidt som et, øh, et forbillede ud i, i, i iværksætter. Det var Jan Olsen. Nå, perfekt. Hvad hedder det? Jamen, Jan Olsen, det var vores, øh, det har du ret i faktisk, det var vores, øh, min forældres gamle øh, genbo. Og det, der var det fede ved ham, det var, at han, han var iværksætter, med, og han bullerede af og kommunerne og pisserlort kunne bare komme an. Men, og han tabte nogle hårde kampe, men der var ikke, altså, han fik sgu også noget for hånden. Og han har altid været motiveret af, men ikke så meget for hans iværksætteri, også det, men mest af det der med, at han har faktisk altid sagt til mig, prøv at høre, gør det du kan lide, jeg skal sgu nok bære dig, jeg skal nok finde et eller andet til dig, hvis det går galt. Og det er den der støtte fra sådan en som ham, som har haft succes, Øhm, han, er, han er desværre ikke længere øh, mister ham sidste år men hvad hedder det øh, men sådan en som ham har også været en stor motivator øh, det er en slags mentor i virkeligheden ja det kan man godt sige øh, vi har aldrig rigtig snakket sådan face to face om hvad man skulle og hvad man øh, ikke skulle men jeg har aldrig været i tvivl om hvor fanden jeg har haft ham og hvis der har været noget har jeg altid bare kunne ringe til ham og jeg ved at han altid ville sige ikke så, ynk, ikke så meget ynk bare derud af tror du det er vigtigt at man har sådan en Altså, hvis man ikke har en co-founder, det er jo lidt noget andet, selvom man har en co-founder, men at man har en, som har noget erfaring, som har prøvet nogle ting lidt af hvert, som kan, ja, måske ikke engang, mens man er iværksætter, men, men jeg tænker sådan, at hvis man ikke har haft en, en familie, eller forældre, eller nogen i sin omgangskreds, som har forsøgt at skubbe en i den retning, at man kan gøre noget andet, end det, som man sådan typisk sådan bliver opdraget med, at du kan, skal tage en uddannelse, og du kan blive skolelærer, læge, eller mekaniker, eller hvad det er. Men at man kan gøre noget helt andet. Jeg tror egentlig, at man for barns ben er, du ved, at der er nogen, de er født som måske iværksætter, eller de her sådan typer, som aldrig nogensinde ligger sig ned, og altid kommer op, og vi får bare så sindssygt mange nederlag igennem hele livet. Og der tror jeg, det er sindssygt vigtigt, at man har en som ham, Jan Olsen her for eksempel, som bare siger, lad være at have så ondt af dig selv videre, mand. 
Men oplever du så for eksempel i din barndom eller ungdom, altså tidspunkter, hvor, 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 du, hvor, du, hvor du lå ned og skulle ja. dig selv op? Jamen, jeg har, jeg har spillet en del fodbold. Det er ved at være en kliché, men det har jeg faktisk. Og, og hvad hedder det? Og da jeg bliver skadet med mit fodbold, som jeg troede, at det skulle være den vej, man skulle gå, det var et kæmpe nederlag. Det har jeg egentlig aldrig snakket med nogen om, men det var, det var fandme hårdt. Så det var sådan det første sådan virkelig nederlag, fordi du ved, ja, ej, hvordan går det med fodbolden? Hvad skal du ikke snart op? Skal du ikke? Og sådan altså, noget. du var sådan på elite-niveau, eller hvad? Ja, altså, jeg, var, jeg var okay, da jeg ikke var så gammel øh, til fodbold. Og hvad hedder det? Og, så vi snakker øh, i ungdomsårene her? Ja, det var da jeg var 14, 14, 15, 16, 17 år. Der var jeg meget god. Øh, men fik en skade, har i dag en ny hofte øh, og, øh, og en smadret ryg. Øh, som det iværksætter ting bestemt ikke har gjort det bedre øh, fordi man slider jo sig selv men det, er, det var sådan det første sådan hårde øh, nederlag og hvad fanden skulle man så der, havde, øh, der var Jan som et forbillede i at han havde skulle lykkes med nogle ting øh, og der var det sådan der kiggede jeg skulle altid på ham og tænkte okay det var sgu øh, hvis han kan så kan jeg, kan jeg fandme også hvad hedder det agtigt på den positive måde men der var han sgu god til både at spørge ind til det med fodbold men også at sige prøv at prøve et eller andet og hvis det ikke går mand så, så kan du jeg, find, jeg skal jeg altid finde noget til dig jeg ved at han har gjort det med nogle andre øh, unge gutter også øh, blandt andet en der hedder Kasper Maler som øh, hvad hedder det der har han også sagt til ham prøv at jeg skaffer dig kunder du er en god dreng bare give den gas, jeg skal nok øh, hjælpe dem med at finde kunder. Og det har han holdt lige til det sidste, hele vejen igennem. Hvad, men hvad gør man så i sådan en alder? Du, du var jo, havde været meget committed til fodbold, mm. det var det, du ligesom vælger, og så, så, så taber man ligesom den drøm, og nu ja. skulle du så ja, starte et nyt kapitel i dit liv. Hvad, hvad sørger du? Fordi der, der er også en, nu, du er jo 35 i dag, ikke sandt? Øh, 38, tror 38. Ja. Okay. Jeg har læst noget andet på, på nettet. Ja, men jeg, ly- jeg lyver også tit med det. Ja. <laughs> Fordi jeg kan ikke rigtig acceptere. Op i, op i hovedet er man jo lidt ja. yngre, så nogle gange kommer man til at sige noget forkert. Øhm. <laughs> Sådan er det altid. Ja, Nej. Anyway, det, det jeg tænkte på, det var, at, øh, at der er jo lang tid fra, at du er 17 år, at det, det sker med din fodbold, til du rent faktisk starter Wally and Wish. Ja. Altså, er der noget i den øh, fase? Altså, arbejder du i en virksomhed med entreprenørskab, altså det man kalder intraprenørskab, eller, eller måske kunne du tage lidt med på, hvad der sker i den fase? Jamen altså, for det første, så når jeg ser tilbage på det, så, så bliver jeg måske lidt en sur teenager, hvor alt er imod, du ved, fordi at det ikke lykkes, de her forskellige ting. Så at, at omsadle det at skulle puttes ind i et, et uddannelsessystem, hvad hedder det, der var mine forældre ekstremt støttende, og der var allersures på dem, så sagde jeg, så bliver jeg fandme skuespiller for at lave sådan et ungdomsoprør, så sagde de, vi tror sgu, du vil blive en god skuespiller. Så jeg har hele tiden haft deres opbejdning med alt, hvad jeg gør, det, de har nok været gode til at skubbe mig i en retning af, at vi er ligeglade med, hvad du gør, du skal bare gøre et eller andet. Øhm, og det gjorde så, at jeg så sideløbende med, øh, med uddannelse prøvede nogle forskellige ting af. Og der øh, i 2004, der, øh, der begynder jeg på noget. Ej, det var nok i 2005, men der starter ham, Jan Olsen, ironisk nok, et øh, bryggeri op, noget der hedder Bryggeri Skovløst, hvor at jeg fik lov til at prøve. Vi, vi er altid internt, øh, alle dem der var dernede, vi, vi havde et kongeteam dernede. Og hvad hedder det? Øh, og der, øh, der sagde vi, øh, hvad hedder det? Øh, Altså det, det vildlejede restaurant, og ikke nogen, der anede noget om, hvad fanden der foregik. Jo, vi havde en skidedygtig køkkenchef, men det var det. Alle ude på gulvet, der var ikke nogen uddannet eller noget som helst. Og vi, vi lejede restaurant, og vi gjorde det pissegodt. Vi kæmpede og kæmpede og kæmpede, og fik slag på slag på slag, holdt fanen højt. Og der var det, det begyndte sådan at blomstre lidt, det der med, hvor kæft det kunne være sjovt, hvis det var ens egen penge, man løb så stærkt for. Hvad var det, der drev dig dengang? Jamen, det var bare fedt at møde ind om morgenen, og så have et mål for dagen, og så få tæsk igennem en hel dag, og så komme frem til et godt resultat om aftenen. Altså lidt ligesom en fodboldkamp, at du kæmper i to gange 45 minutter, og hvad hedder det, og når du så er, er done, så er du træt, men du har forhåbentlig også vundet. Så det var ekstremt motiverende, at skulle komme igennem sådan en dag, Øhm, og så var det ekstremt in- intenst Så det er der hvor jeg også har kæmpe stor respekt for Korki i dag Fordi de, de kæmper altså 
Men, men det drev mig til, at øh, der skal sgu også købes noget ind, der skal laves øl, der skal laves mad, der skal, vi skal også have folk ind, vi skal have booket folk ind, og hov, nu er der konfirmation, hvad, altså du ved, alle de der logistiske udfordringer, der var. Og sideløbende med, at jeg så øh, startede på Brøderi Skovløs, startede jeg så på CBS øh, og tog min kandidat derude. Og det var nok også noget der, der triggede mig til, at jeg var lidt skuffet over det danske øh, uddannelsessystem. Fordi når jeg så tog eksempler med fra bryggeriet, hvor vi var, jeg tror, vi var mellem 50 og 70, da vi var flest ansatte. Så når vores lærer stod i de forskellige økonomifag eller innovation eller hvad fanden der var, og sagde, prøv I skal gøre sådan og sådan, Novo de gør det her, Carlsberg gør det her, så rakte jeg jo min hånd op og sagde, prøv jeg arbejder på en, noget, der hedder Bryggeri Skovløst, vi, har 70, vi er 50 ansatte, vi har de her penge, hvad gør vi? Oh, man kan ikke lige putte det, sådan noget derind i sådan en uh, CVS-kontekst her. Uh, det må du også forstå, ikke? Og så sagde jeg, jeg, jeg ved sgu ikke, om jeg kommer ind og skal sidde og tage beslutninger i Mærsk eller Novo Nordisk. Uh, hvad hedder det? Og det pissede mig sgu lidt af, at du ved, men holder det der teori så? Eller er det bare nogle amerikanere, der har fundet på et eller andet, uh, der, som vi alle sammen skal gøre? Fordi så ved de, hvad retning vi går som lemmings, og så kan vi gå en anden vej. Så det inspirerede mig også til... Prøv hvis vi skal gøre noget rigtigt, så skal vi gøre noget, der er anderledes end alle de andre. Jeg kan godt genkende det der fra uddannelsessystemet. Jeg har jo læst markedsføringsøkonom og innovation og entreprenørskab, og hver gang vi har læst, en, og det er sådan set lidt upåagtet, hvilket fag vi har haft, om det var finansiering, markedsføring, eller hvad fanden det var. Det var altid sådan internationalt, altså store danske virksomheder, som selv nævner, øh, Nord Nordisk, Mærsk, øh, sådan noget. Det var aldrig den, den, den almene bærer eller, eller, eller bryggeri for den sags skyld, mm. eller en iværksætter. Det var alle de cases, man sådan mm. tog udgangspunkt i. Og det synes jeg bare var lidt øh, en eller anden demotiverende, fordi at jeg vidste jo ikke, hvad, hvor, som du selv siger, du vidste jo heller ikke, hvor du ville ende henne. Mm. Og det, det synes jeg egentlig er en skam, at man, man kun tager udgangspunkt i det der. Plus at man sådan havde meget, nu ved jeg ikke, hvad du læste på CBS, men det var i hvert fald en businessorienteret, og man lærer dem nogle modeller og sådan noget. Altså, øh, jeg ved ikke, om du kender SWOT-modellen, PEST-modellen, øh, Boston-modellen. Sådan nogle, det er sådan nogle gængse marketingsmodeller. Jeg har aldrig brugt dem i, sådan, i det virkelige liv. Aldrig. Mm. Aldrig nogensinde. Det, jeg har aldrig oplevet, at vi har siddet og skabt rapporter eller et eller andet om de her ting her. Mm. Hvor jeg synes, det var lidt virkelighedsfjernt. Ja, i min hverdag bruger vi nogle gange de her forskellige, hvad hedder det, øh, øh, teoretiske modeller, men det er jo på vores niveau, at vi sådan har konverteret dem til det, øh, øh, men, men jeg er helt enig, altså ironisk nok, så øh, da jeg skulle skrive min kandidat, så var der jo ligesom den relationelle eller transaktionelle tilgang til teorien. Øh, og den relationelle, det var den, du sådan ligesom selv skulle digte, og den transaktionelle, det er jo den, du ligesom nævner med SWOT og Porters Five Forces derudad, derudad. Ingen af de her teorier er lavet, mens IT har været opfundet. Du ved, så hvordan fanden skal jeg putte IT ind i de her bokse, øh, fra, øh, du ved, <laughs> fra der er, ja, jeg ved sgu ikke, hvor gamle de er, 40 år gamle, ikke? Øh, altså, Internettet er bare ikke en del af de teorier, og vi bruger dem stadig den dag i dag. Jamen, så tilpasser vi det lidt. Ja, men hvorfor fanden laver det, vi ikke? Det, det, det mener jeg også godt, man kan. Men det der med at sidde og skrive rapporter om, om de her ting her, det sker bare ikke. Det gør det måske i store virksomheder. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke arbejdet i en kæmpe virksomhed før. Der er nogen, der sidder og laver nogle, øh, nogle øh, sådan fremtidsanalyser, hvor at, når de så er færdige, så tror jeg, at... Øh at så er fremtiden meget tæt på. Og jeg har også nogle i mit netværk, der er ekstremt dygtige matematiske, som sidder og laver nogle lange, lange beregninger på, hvad, hvad forsikringspræmier og hvornår det begynder at blæse og alle de der ting. Og der kan jeg godt forstå, hvad det er, de, de gør, men det er ikke mig. Altså det kan jeg ikke, og det kommer jeg aldrig til. Så at, jeg synes, det var sundt at udfordre de her CBS-lærer på, nu kan jeg kun sige CBS, fordi det var der, det universitet, jeg var på. Men at udfordre dem lidt på noget, der er lidt mere virkelighedsnært. Og det havde jeg sgu svært ved at finde derinde. Og det var også derfor, jeg aldrig rigtig fandt mig til rette øh, på den hylde. Øh, jeg prøvede ganske kort efter CBS at være ude i lidt sådan en lille venturefond. Men øh, der, var der, der var der mere fokus på at snyde de iværksætter, der kom med ombord. Øh, ja, men det var mere du ved, den juridiske krølle på halen. Øh, for at de ligesom blev bundet fast, og det, det kunne jeg sådan ikke rigtig acceptere, øh, hvor at jeg er meget mere på, jamen, er vi ikke et team nu, og nu skal vi fremad alle sammen. Så var der stadig fra den her lille fonds side, altså du ved, der var det mere, åh, oh, vi skal lige have styr på det juridiske, I kan bare løbe i forvejen, 
Og når man så kom tilbage, så var der skrevet noget andet, ikke? End, end det der i, i, i starten stod. Og ironisk nok løber jeg selv ind i, 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 i de her problemer efterfølgende. Og det er fordi, at når jeg giver hånd på, at vi er et team, så er vi fandme et team. Og så stoler jeg fuldstændig blind på de folk, jeg går i samarbejde med. Øh, men det har jeg også lært af. Det, kan, det er med alt det der med jure. Jeg ved, at der ligger en, en, en rigtig interessant historie der. Ja. Det skal vi også nok komme tilbage til. Yes. Men lad os komme tilbage til selve historien om Wally and Wiz. Du snakker om det her med, at du selv sidder og spiser nogle hajbo, og ikke kunne finde for noget andet smag, end hvor den egentlig stammede fra. Altså, du vil lave noget selv. En ting er at sidde og få den der idé. Hvad foretager du dig sådan rent sådan helt konkret, udover at du... Du snakker om, at du havde købt en masse forskellige og, og forskellige vingummi poser og, 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 og teste dem. Hvad, hvad, hvad gør du ellers så? Jamen konkret set læser jeg egentlig på bagsiden af den der hejbomix og siger, hvad fanden er der egentlig i sådan en vingummi? Og det jeg kan læse mig frem til, at jeg kan få fat i, det går jeg ned og køber. Men det der så er anderledes i forhold til de her kemiske smage og farver, som de har i, så køber jeg solbærsaft. Øh, som jeg simpelthen, øh, så jeg ved det smager af solbær og så køber jeg svinegelatine og så køber jeg noget sukker og så googler jeg how to make winegums øh, og finder ud af at der er ikke særlig meget omkring hvordan man laver sådan noget vingummi men øh, jeg koger det her sammen øh, ligesom man nok har der, der er en del der siger sådan ej det lavede vi også i, øh, i madlavning i folkeskolen i sådan nogle isterningposer det var helt uspiseligt og det var sådan stort set det samme resultat, jeg kom frem til, at det smagte bare for sindssygt klamt. Altså, du ved, det var husplads, solbærsaft og væske og noget sukker ned i en topperware, lad det stå indtil det havde sat sig. Og så var det sådan en blævere ting, der kom ud. Det smagte sindssygt dårligt, men det smagte af det, det var. Og det var solbær. Så det var sådan ligesom det første øh, spæde stik til Wally and Wiz. Øh, efterfølgende begyndte jeg at blive lidt mere interesseret i, hvordan man laver en vingummi, og hvad en vingummi indeholder. Og da jeg begyndte i, med alt det her, når folk kom hjem i lejligheden og spurgte, hvad det var, jeg lavede, så fortalte jeg vingummi, og der var rigtig mange, der ligesom sagde, altså, der fandt mig langt vej nu eller det kan ikke blive til noget. Og det har egentlig også været en motivator for mig, at, jamen, okay, så skal jeg ned mig nok bevise for jer. Jeg har en god ven, øh, som, øh, hvad hedder det, en, der hedder Rasmus, og han, hver gang jeg har haft en idé med ham, så har han altid sagt, øh, hvis for eksempel, jeg vil skrive en bog, så siger jeg til alle, nu går jeg i gang med at skrive en bog, så er der rigtig mange, der siger, det bliver aldrig til noget, men når jeg ringer til ham og præsenterer det, så siger han, hå kæft, det er en fed idé, skal vi ikke lave en trilogi? <laughs> altså, du ved, så han, han var bare sådan også en motivator ud i, at det skal fandme nok lykkes. Øh, men øh, så googlede jeg sukker, som jeg vidste skulle i vingummien, og øh, der kom en øh, virksomhed op ude i Charlotten Lund, der hed øh, Kargil, øh, og dem ringede jeg til og sagde, øh, jeg skal købe noget sukker, jeg vil eller i. Jeg har opfundet en vingummi, og den skal produceres, så jeg skal bruge meget sukker. Ja, det havde du ikke på det her tidspunkt? Nej, det havde jeg ikke. Men jeg havde dog ringet rundt til en masse virksomheder og spurgt, om de var interesserede i at købe vingummier. Jeg ringede faktisk til 20 virksomheder og spurgt, prøv at jeg har lavet en vingummi. Er det ikke noget, I skal have i jeres gaver eller alle de her ting? Og der var 20, der sagde ja. Jeg har haft nogle andre idéer øh, iværksætter. Så det var en hit rate på 100%? 100% hit rate, hvor at jeg tit, hvis jeg har skulle opfinde noget, du ved computerrelateret, altså IT-relateret eller nogle andre forskellige ting, så har der slet ikke været sådan en hitrate, altså der var simpelthen ikke nogen, der var sure på på vingummier altså, hvor jeg var lidt ind over et CRM-system på et tidspunkt også, ikke? hvor folk sagde sådan jamen hvad kan det, som det vi har ikke kan åh, oh, men det er jo klart, at du ved derude af, ikke? Ja. men øh, så tog jeg til møde ud hos Cargill der men det, ja. men, men det, hvis jeg lige kommer med indskydelse det er jo et, et virkelig godt eksempel på, at øh, at man, det er jo lidt at fake it to make it, mm. men du får jo testet faktisk om markedet, yes. at vil købe det. Lige og fik en virkelig god respons, uden at du egentlig har lavet noget produkt. Lige præcis, ikke? Og alt det, som jeg egentlig havde sad lidt i den der venturefond og sagt til folk, hvorfor gør du ikke det? Jamen, så må du jo tage ud i uh, superbrugsen og stå og dele smagsprøv ud. Det kunne jeg jo lige pludselig ikke lade være med at gøre, fordi jeg selv havde stået og sagt det, ikke? Hvad hedder det? Men så tog jeg ud til Cargill, der mødte jeg en, der hed Johan, og han øh, inviterede mig ind i deres meget, meget fornemme øh, mødelokal, øh, og jeg havde stadig ikke fattet, hvad det var for en virksomhed, men nu tænkte jeg, der sad der mere end 10, så de måtte da, det måtte da gå godt for dem, tænkte jeg. Og øh, så snakkede jeg med Johan, og Johan sagde, øh, Christian, jeg tror sgu ikke, du har opfundet en vingummi hjemme i dit køkken. Og så kunne jeg ligesom vælge der sådan, skal jeg sige, jeg har en vingummi, eller skal jeg sige, jeg ikke har en? 
Og der tog han beslutning om simpelthen bare at sige, prøv at, jeg har ikke nogen vingummi, men jeg har en vision om det her, det her, det her. Så guidede ham Johan mig faktisk igennem, øh, øh, hvordan man laver en vingummi, det her med, at man støber det i mel, og vi kom ind på sukkerarter, øh, skal det være rørsukker, skal det være hvidsukker, hvad skal det være for typer, øh, stivelser, hvorfor bruger man svinegelatine eller, eller oksegelatine, hvad med karginan, altså alger, eller majstivelse, eller kartoffelstivelse, eller pektin, altså hvorfor laver man ikke med det i stedet for, fordi så lige pludselig, så havde du et vegansk produkt. Så det Johan egentlig gjorde, det var, at han øh, providede mig med en masse forskellige, både det her mel, det skulle støbes i, men også noget sirup og nogle stivelser. Det er så bare, hvor, hvor har de den viden fra, fordi de lavede bare sukker? Jamen, øh, jeg fandt så ud af, at Cargill er verdens største producenter af tørstoffer til fødevareindustrien. Øh, så de har, det er en kæmpe, kæmpe virksomhed. Men øh, jeg har faktisk efterfølgende snakket med Johan, hvor jeg sagde, hold kæft, hvor var det fedt, at I tog mig ind. Det var faktisk startskud, og så sagde han, Prøv vi tager aldrig nogen ind. Det var ren held, vi ikke havde noget at gøre. Det var agurketider, det var i sommerferien, det var derfor, vi tog møde. <laughs> så jeg har altid sådan, øh, sådan ligesom sagt, snakket positivt om, at ej, hvor er det fedt, I hjælper iværksætter og alt sådan noget. Han siger, prøv at det er bare pisseheldigt, at det lige rammer, hvor vi ikke har noget at lave. <laughs> så, ja. så ironisk nok, så, så var det start. Tænk sig, hvis du ikke har fået det møde. Ja, præcis. Ikke? Men så gør det så, at han bestiller noget, nogle forskellige ting, der bliver leveret hjemme hos mig, og så går jeg i gang. Og nu har jeg så fået et selvtillidsboost i forhold til, nu er der altså ikke langt til, at jeg kan lave det her, fordi nu har jeg fået at vide, hvordan det skulle laves. Men fra man så går i gang og finder en opskrift, der er nogenlunde tilforladelig til at finde ud af, at man kan ikke bare lige skalere opskriften, fordi når det regner udenfor, så bliver det anderledes indenfor. Altså, vingummi er virkelig let på virkeligt af, af temperaturer og fugt og alle de her ting, så det skal laves under ekstremt styret forhold. Men det vidste jeg jo ikke dengang. Så øh, jeg gik altså i gang, jeg har sådan en lille rød bog liggende ude på kontoret, hvor der står 100 gram sukker, 100 gram vand, 100 gram stivelse, 100 gram smag, du ved, derudad, derudad, så står der 90 gram sukker, 100 gram, ja. og det er simpelthen bare en idiotopgave derudad, 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 indtil man fandt ud af, hvad gjorde det, hvis der var meget sukker i, hvad gjorde man, hvis der var lidt sukker i. Øhm, og øh, da jeg så havde fundet et produkt, jeg var tilfreds med, så ringede jeg til Johan og sagde, så er den der sgu. Og så kom jeg ud til ham igen, og så snakkede vi, og der havde han en kollega med, som sagde, jamen prøv at det er bullshit, det der, det kan du ikke lave hjemme i dit køkken. Og så sagde han, det kan man godt, og det var ikke så proaktivt et møde, fordi fem minutter gik med, jeg sagde ja, og han sagde nej. Men så sluttede han af med at sige, jamen så lav 15 kilo, så får du materialer til 15 kilo mere. Og det fik jeg så med hjem, leveret med en kæmpe, kæmpe lastbil, der spærrede hele Nordafrikanskade ind i København. Og så var der sådan en lille kvartpalle, der blev sat af til mig. Hvad hedder det? Og så gik jeg op, og så lykkedes det mig at skalere opskriften. Og så tog jeg ud til dem igen, stolt og viste det frem. Og så sagde de, det er pissegodt, du har ramt noget, der godt kan blive noget stort. Og så sagde jeg, det, det er fedt, nu vil jeg gerne bestille noget sukker. Hvor lang tid har du siddet øh, og, og udviklet den her opskrift så? Halvt år til et helt år. Det er sådan lidt... Mens du havde arbejde, ikke? Ja, mens jeg havde arbejde. Og da jeg finder opskriften, der siger jeg så det der arbejde op, som jeg egentlig ikke synes var særlig interessant. Jeg møder en mand i det der arbejde, der bliver ansat som direktør i en af de virksomheder, som, øh, som de øh, har investeret i. Og ham klikker jeg ret godt med, og han er faktisk min bestyrelsesformand i dag. Og han fyrede mig faktisk <laughs> derinde øh, i den fond. Han fritstillede mig og sagde, han var en af dem, der egentlig også gav mig skubbet til at sige, prøv at høre. Tror du ikke, du skal lave noget andet end, end det her, fordi du synes jo ikke, det er sjovt. Han spurgte mig direkte, synes du, det er fedt det her? Og så sagde jeg, nej. Så sagde han, tror du ikke, du skal finde noget andet? Og så snakker vi lidt omkring de der ting. Så, så ærlighed kommer man langt med. Så han, han, som min bestyrelsesformand i dag, har simpelthen fyret mig en gang. Så, øhm, Og ærligheden, ja. det var også den, du selv fortalte, da, da han kaldte dit bluff ham fra... Ja, præcis. Ja. Så, øh, så er det bare derude af, ikke? Um, men der er snakket for fra fordi jeg, jeg kan godt forstå at du så tager den beslutning du er ikke så glad for det andet arbejde mm. og nu har du fundet et eller andet som sådan om det smager faktisk sådan noget det her ja. men der er stadig langt fra det til når nu skal vi have sat det i produktion ja. nu skal vi Helt have det vildt. ud i butikker og så videre så Helt hvad, vildt. Hvad, hvad, hvad sørger for at du det her det, det der var det vigtigste for mig det var hele tiden at have fokus på målet og det var det her med, at der er, der er sådan en berømt tale, en eller anden amerikansk præsident holder, hvor han har sådan et, et eksempel med tre drenge, der står med kasketter på, og så står de ved sådan en stor mur. Og så siger de, de vil gerne over på den anden side af muren, fordi der var et eller andet sjovt derinde. De vidste ikke, hvad det var, men de ville bare over. 
Men de kunne ikke komme over. Den var bare for høj muren. Og så tog ham den ene af drengene, han tog alle deres tre kasketter, og så kastede han dem over. Og så siger de, hvad fanden laver du, mand? Og så sagde han, jamen, øh, vi kan jo ikke komme ud, eller hjem uden kasketter. Så nu er vi nødt til at hente dem. Og det han mener med det, det er jo det der, så må man bare finde en vej. Og jeg, jeg vil sige, da jeg sagde det der job op, der havde jeg allerede kastet kasketten over hegnet, og sagt, det her bliver stort. Det her, det skal ud til alle mulige butikker. Og så ja, så var der et kæmpe spænd i midten, som jeg ikke anede en skid om. Men jeg var simpelthen så besluttet på, at det skulle lykkes. Så alt det indimellem, det skulle bare fixes. Altså det var ikke så svært, fordi det skulle bare gøres. Selvfølgelig var det svært, men forstå mig ret. Bare få det fikset. Og sådan arbejder jeg tit med at sætte lidt længere sigtet mål, hvor at hvis der er nogle rigtig lorte opgaver, vi har ind imellem. Jeg kan også huske, at vi flyttede virksomheden i snevær, og lastbilerne satte sig fast, og det hele var bare noget fucking lort. Der var der også mere det der, jamen jeg skal producere på torsdag, så det er bare afsted. Altså der er ikke så meget, jeg ved, jeg producerer på torsdag, så derfor så er det jo bare af. Lad være at have så ondt af dig selv. Videre, vi producerer torsdag. Hvad hedder det? Men nej, Hvordan fanden skal lære man alt det her, og hvor skal man producere til at finde ud af, hold da kæft, hvor, hvad koster husleje og alle de her ting. Så jeg spurgte egentlig mine forældre, de vil nok sige, at jeg ikke spurgte, men hvad hedder det, jeg boede i deres, i, i deres lejlighed, og hvad hedder det, så spurgte jeg, om jeg kunne låne til husleje. Og så spurgte de, hvor lang tid, og så sagde jeg, at det er nok bare en måned, <laughs> og det blev så, jeg tror det blev 14 måneder eller sådan noget, ikke? men igen, hold kæft, det er fedt, de kunne se, der var en idé i det, så gør det man. Lad være med at begrænse dig, bare derudad. Øhm, og så øhm, købte vi, eller lejede vi os ind på en gård nede i Åsted, øh, nede omkring Roskilde. Vi plejer gerne at sige, at det er vejen mellem øh, Roskilde og Ringsted, der hvor der ikke er noget signal på din telefon. Det var der, gården lå. Øh, så når jeg havde telefonsamtaler, var jeg nødt til at løbe op på den nærmeste bakke for, for at snakke med folk. Men øh, det var billigt, øh, og, hvad hedder det, og vi kunne producere fødevare. Så det, øh, det omdannede vi til et fødevareproduktionssted. Øh, og da jeg så gik i gang dernede og stod og lavede vingummi, og vi så småt begyndte at få lidt i handlen og sådan noget, så fandt jeg ud af, at jeg kan simpelthen ikke nå at lave det her i hånden. Øh, så vi skal det skaleret op. Og der var mange tanker før det med, med produktionen. Man bruger noget, der hedder et mogulanlæg, når man producerer øh, vingummi. Kæmpe anlæg. De små starter ved 2 millioner euro. Og så skal du have alle mulige tørringsforhold øh, og, og efterbehandlingsforhold af vingummierne. Der er mange, der undervurderer lidt en vingummi, men det tager faktisk næsten en uge at lave en. Vi laver så bare mange samtidig, fordi der er en lang tørring, tørringstid. Vores vingummi er tørre ved 55 grader i 72 timer. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke er 50 eller 60 grader eller færre timer. Det var det, der virkede, da jeg stod med min lille røde bog. Hvad hedder det... Øh, men det gav mig så et startskud til at sige, skulle man ud og finde kapital til at investere i sådan en mogulanlæg, eller skulle jeg i virkeligheden prøve at kontakte nogle andre virksomheder og se, om der var noget overskudskapacitet, altså produktionskapacitet, som jeg kunne låne. Jeg kunne bare stå om natten og producere. Det var jo lige meget for mig. Så kontaktede jeg 20 virksomheder. Jeg vidste lavet vingum, altså Haribo og Toms og alle sådan nogle forskellige store. Og øh, der var tre virksomheder oppe i Sverige, der sagde, at øh, jeg måtte gerne låne deres anlæg og producere på og det ene af dem producerer vi så råvingummien på i dag. Så de har min opskrift, og de har, jeg sender naturlige smage og naturlige aromaer op til dem. Og, og så producerer de indervingummien, der så bliver leveret til os i værløse. Og derude der færdigbehandler vi dem, altså det vil sige, at vi dræsjerer dem i den smag, som de sådan skal have. Vi arbejder hele tiden med to smage. Så for eksempel i, i fredags, der havde vi fået en masse jordbær ind til en jordbærkåbning til vores solbærvingummi, og så forarbejder vi det hele i, i værløse, og så pakker det og sender derfra. Så det var simpelthen igen det her med, altså til at sammenligne, så kunne jeg lave måske 5 kilo i hånden på en dag, hvor jeg så først fik resultatet fire dage efter. Der kan de lave altså tonsvis. Så skaleringsmulighederne er på plads, 7 men... Det virker ja, det er jo altid at vide, hvor, det er hvor, hvor, vide, hvor stort der... det bliver, altså, Nej, skal man have præcis. noget nyt og sådan noget. Præcis, og det kan også gøre, altså, men vi har et skide godt samarbejde med dem, og de er lojale, og vi er lojale, så du ved, det er så nemt med svenske virksomheder, de har tit 0-dages betaling og sådan noget, så, så det er bare rart, <laughs> og, og man ved, hvor man har dem hele tiden. Ja. Hvad, hvad foretager du dig så? Nu du har du skal lidt op og sådan noget, er der jo noget tidspunkt, hvor du snakker lidt om kapital og sådan noget, men, men hvad så, du, du starter jo det her selv. Mm. Jeg får på et tidspunkt møder jeg en gut, øh, ironisk nok på golfbanen, øh, hvad hedder det, jeg begyndte at spille golf øh, noget tid efter, jeg var stoppet med fodbold, fordi jeg tænkte, 
hvis jeg skal være et eller andet med forretning, så er det godt at kunne spille golf. Øh, det troede du. Det troede jeg. Og så satte jeg mig et mål om, at jeg skulle prøve at være scratch-spiller. Øh, og altså, du ved, spille en runde i par. Øh, og det lykkedes også. Men der, hvad hedder det, det er igen det der med at sætte de der mål der, øh, der er rigtig øh, vigtige for mig. Øh, og, men der møder jeg en gut, og øh, hvad hedder det, øh, kongefyr, øh, som har... Jeg mener, han havde exitet noget af en virksomhed, og så skulle han exitte lige det sidste, men det lå han i, i forhandlinger om. Men han havde noget kapital i hvert fald, og det ville han, han synes, det var sindssygt sjovt at, at se på de her vingummier. Og på det tidspunkt, hvor han er på vej ind, der har vi faktisk ikke det færdige resultat, men der er sådan på bagsiden af produktudviklingen, kan man sige. Så han... Det, det, okay, så skal jeg med. Så det er stadig, hvor du, du lige faktisk har snakket med den her... Ja, det er lige efter det, og lige inden Åsted. Han ja. har investeret i en anden virksomhed, der ligger i Åsted også, så, vi, så det er faktisk de samme øh, lokaler, vi flytter ind i. Og så, og så de to virksomheder er det så ideen, at han ligesom skal varetage økonomidelen i begge virksomheder, og så salg i min virksomhed øh, efterfølgende. Øh, men det, ja, det er sådan noget, det vi skal <laughs> også lige skal runde senere i dag. Men han kommer med et... Øh, et øh, indskud til virksomheden, og øh, for på det tidspunkt var det 20% af, af virksomheden for det. Og der vil jeg sige, det er, det er sgu ret høj risiko, <laughs> hvad er det kapital, han smider ind i der. Fordi produktet er ikke færdigt, men han kan se, hvor vi vil hen, eller jeg vil hen, øh, og så øh, er jeg ret langt med emballage af alle de der ting. Øh, så, så han er sådan, jeg tror, han investerer i mig. Ja, jeg tror, han investerer det i... Det tror jeg også, at der er rigtig mange investorer, der gør i starten. Ja, præcis. Øhm, så der kommer han så med ombord. Og det er jo der, hvor det også begynder at blive seriøst, fordi så skal jeg til at lave en virksomhed jo. Altså, du ved, jeg troede jo, en virksomhed, det var sådan en, man byggede, men jeg har fundet ud af, at i Danmark, så er en virksomhed, det er sådan en, man skriver ned på et stykke papir, øh, og der er en advokat, der skal sige, jamen det er rigtigt, nu har du en virksomhed. Og så skal skat sige OK til det, og ja. erhvervsstyrelsen, og hvad fanden det ellers sidder derude af. Så du ved, der, der kom sådan den der lidt rosenrøde med, ej, skal vi ikke bygge en fabrik? Jamen, vi kan jo bare tegne den på et, på et stykke papir, og så skrive under, og så har vi en fabrik. Og så flytter vi så til, til Osnød, sammen med en anden virksomhed, der laver events. Og, og hvad hedder det? Og ham, der har det en, der hedder Martin, han er også en stor inspirator for mig i, i den der periode, fordi han, altså han har en succes, hans virksomhed kører. Men bare sådan noget med, at det lyder helt latterligt, men i starten, når jeg skulle løfte paller, så øh, jeg havde jeg sådan nogle ned men så havde jeg jo ikke råd til en palleløfter, så jeg smed jo en palle op på palleløfteren, og så fyldte jeg den op, og så når jeg skulle tømme den, så tømte jeg jo pallen og tog pallen ned. Fordi jeg havde kun en palleløfter, der kunne køre på gulvet, ikke? Øh, som jeg i øvrigt havde taget fra Martin. <laughs> men øh, du ved. Men han, var, han var også en god motivator i hverdagen til at, øh, at drive det her frem, og jeg kunne snakke øh, også frustrationer med ham øh, omkring øh, blandt andet den partner, jeg fik ind der på det tidspunkt, som jeg ikke mente helt øh, leveret det, som vi havde aftalt, men jeg er overbevist om, at han mener noget andet. Altså, du ved, så, så jeg tror, man kan konkludere, at vi har været rigtig dårlige til at forventningsafstemme i vores samarbejde. Øh, på det tidspunkt. Lad, lad, os, prøve, ja. lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i det, der, det her forløb her med, med ham her, som, som jo lægger nogle penge, og øh, hvor, hvor du ikke helt føler, at der forventningsafstemningen har været rigtig. Hvad hva, hva er det, der går galt? Der går galt? Ja. Øh, jamen, øh, denne her gut, som, øh, hvad hedder det, øh, som jeg jo som sagt møder på golfbanen, øh, har spillet en del fodbold. En, jeg kan relatere til, har været skide god, øh, altså... En, en super, super sympatisk fyr, både nu, men også dengang, han, han sparkede ligesom benene væk under mig, og, og, og kom med nogle kompetencer, som jeg jo så ikke øh, mente, jeg kunne være for uden dengang. Men en af de ting, som jeg tror, der gik galt i vores forventningsafstemning, det var faktisk noget så simpelt som, at han ikke var øh, afhængig af, at det her lykkedes. Altså, han havde penge, Øh, hvor at jeg skulle øh, for at få mad på bordet så var jeg nødt til at knokle og knokle og knokle mm. og det var nok en af de væsentlige ting der gjorde at det, at det, det knækkede filmen der også ting som at jeg havde travlt jeg ville gerne jeg havde en, en stejl vækstkurve hvor han jo kunne trække tiden lidt mere det var nok også en af de ting der gjorde at, øh, at det ikke blev ligesom det skulle være så var der jo nogle opgaver, jeg mente, at han skulle tage, hvor at der, var, der var meget stor forskel på, at når, når vi snakker en opgave, man skal løse, så mener jeg, at man selv skal løse den, men der er nogle mennesker, de mener, at man skal løse den ved at få nogle andre til at løse den. Og det, det var også, så, så der røg også en, en rigtig mange penge ud, som vi jo ikke havde, 
Men øh, når man så er i, i, i en situation, hvor man bare kan låne virksomheden penge, øh, så er det måske nemmere at bare sige, men nu gør vi sådan her. Det var for eksempel økonomi med, øh, i stedet for at vi selv fikset det, så fik vi en bogholder på. Altså, du ved, som jeg ikke mente, vi havde råd til. Men, øh, så det var altid sådan nogle øh, øh, ting, der gik skævt øh, i det forløb der. Men du kommer videre, og, eller I kommer videre, ja. og I er gode venner i dag, som jeg som Nej. forstår. Nej, eller det håber jeg, vi er, men jeg snakker ikke rigtig med ham. Jeg har faktisk ikke mødt ham siden øh, dengang, Nej. hvilket er helt hjernedødt, fordi vi havde mange fælles interesser, og som sagt, jeg siger det gerne her, jeg siger det gerne igen, han er en kongefyr, men vi skulle bare ikke arbejde sammen om de der ting, fordi vi var to forskellige steder. Ja. Øh, hvad hedder det? Så vores skilsmisse på det tidspunkt bliver heller ikke særlig pæn. Og der er det igen tilbage til, at jeg bare havde så meget fokus på at arbejde. Jeg arbejdede 20 timer i døgnet. Altså Martin, der havde det andet firma, og jeg, vi sov nogle gange under skrivebordene dernede, for at nå i mål med nogle forskellige ting. Jeg arbejdede i weekenderne og alle de her ting. Og det kan man sagtens klare, men man skal være, man skal være enig om det. Og når folk så møder op, du ved, hvad så, har det været en god weekend, ikke? Og man ligger og sover under skrivebordet, så er det meget ikke skide smart. Og det, det kan man klare nogle gange, men det bliver man træt af til sidst. Men han var også involveret i den anden virksomhed. Og da han ligesom trådte ud af den, så trådte han egentlig også ud af... Martins virksomhed. Ja, og da han trådte ud af den, der trådte han også ud af Wally Wiz, hvad hedder det. Og der er dem, som der hedder Electric Monkey, de købte så... Både ham ud, men to også hans lån, så de har været, altså, været altafgørende for, at vi har overlevet øh, det her ting. Og teoretisk set har de nok ikke fulgt den der øh, investeringsbog, men til gengæld har de bare for mig været kæmpe rockstjerner. Og det er de stadig den dag i dag. Og en af mine store mål med hele det her projekt er også, at, at de skal fandme mig at vide, at de gjorde det rigtigt på det tidspunkt. For jeg tror, der er mange, der gør, ja, jeg ja. Tror, der er mange, der gør det, de gjorde, men hvor det så ikke bliver godt, øh, eller de ikke får det ud af det, de gerne vil øh, have ud af det. Så det er helt klart en af mine mål, det er, at øh, vi en dag skal spise en, øh, vi ser altid en krasser, øh, når vi er helt unge på. Så øh, jeg regner med at have betalt det sidste gæld af, fra opstarten der i år, og så, jamen, så er det flot. Så er det fandme flot. Hvad sker der så nu her? Ja. Altså fordi det her forløb her, det har ja. ikke været særlig sjovt. Nej. I bliver øh, ja, i skills ja. og hvad så ja. Fordi... kæmpe, kæmpe frustrationer øh, i det hele taget at øh, det her juridisk det første gang jeg stifter øh, bekendtskab med jura omkring hvor ondskabsfuldt det er omkring det her med at man egentlig gerne må lyve man skal bare ikke have det på skrift man må gerne lyve for at få andre til at lyve øh, alle de her sådan krøller på halen og alt sådan noget det er bare slet ikke mig fordi jeg, da jeg startede op egentlig var konfliktsky og så igen er det over for en mand jeg egentlig meget godt kan lide men hvor der bare kommer nogle sider frem, som jeg ikke rigtig kendte til, men har efterfølgende så også virkelig fundet ud af det der med, at der er to sider af alle sager. Så når jeg synes, han var en idiot, så synes han garanteret, at jeg var en endnu større idiot. Men at have alt det der juridiske, når du ligger og sover om aftenen, og der er ikke nogen penge på kontoen, dit hoved dunker af jure, fordi du ved ikke, hvilke svar der kommer tilbage med, og så fokusere på, at vi skal have noget omsætning igennem, vi skal producere vingum, jeg tror vi stadig på det, altså du ved, virkelig ligge de der timer, hvor det gjorde ondt, det var exceptionelt nederen, og ironisk nok, så den dag, hvor vi ligesom, nu er der underskrevet, alle er, jeg ved ikke om alle er glade, men han har fået nogle penge, vi har fået nogle nye ejere med ombord. Øh, det er afsluttet. Så går der, jeg tror der går fire dage, jeg siger ironisk nok til min far, Nå, det er sgu da dejligt, så er vi fri for, at der er noget jure, der hænger overhovedet. Så går der fire dage, så skriver skat omkring en, en straffesag med, at, øh, at jeg har snydt med sukkerafgift. Øh, Nej. <laughs> og så starter hele lortet bare forfra. Og når man får sådan en straffe, Øh, altså, når der står i sådan en skrift for skat at der er sådan en straffesag så er det min op- altså, så, så ringer jeg skulle lige derind og siger hvad så, du ved, først googler jeg lige strafferetten, og den kan godt variere alt fra øh, en lille bøde til ingenting, og så til øh, ja, 10 års fængsel, eller hvor meget det er øh, men de forsikrer mig, at det er ikke øh, det er ikke hvad hedder det, straf, øh, fængselsstraf men øh, jeg skal ind og, øh, og og så skal jeg forklare mig over for, øh, for skat, fordi der er nogle mærkelige ting med vores sukkerafgift. De mente, vi havde betalt for lidt i sukkerafgift. Og igen med, 
ham her, min tidligere partner, som ligesom skulle stå for økonomidelen, så har jeg ligesom sådan en, du ved, nu skal jeg gå tilbage til ham, jeg øh, egentlig har ligget i klins, men lige blevet øh, hvad ja, enige om, at nu går vi hver til sidst, så skal jeg gå tilbage til ham igen og starte hele lortet op, eller jeg ligesom må tage den selv. Og jeg er jo direktør i virksomheden, så jeg må bare i gang øh, selv, og jeg synes ikke, at jeg vil belemme ham mere. Der var også nogle personlige øh, sager, han havde på det tidspunkt, så jeg synes ikke, at jeg skulle involvere ham mere end højst nødvendigt. Så øh, jeg dykker ned i det her, hvad fanden det er, skat vil. Det skal lige tilføjes her, at jeg hele tiden, jeg er stor fan af skat, jeg er stor fan af Fødevarestyrelsen, jeg er stor fan af Arbejdstilsynet. Jeg savner bare, at de er proaktive, fordi til skat, til alle de her tre, har jeg hele tiden bedt dem om at komme ud, inden vi gik i gang med tingene. Men de må ikke rådgive, de må kun til nød vejlede, og så fortælle, hvad der er forkert. Og det synes jeg er en helt forkert måde at tænke på. Da vi fik de nye lokaler ude i, i Jonstrup, var det bare en sindssygt fed rå hal, ringede til Fødevarestyrelsen, om de kunne komme ud og fortælle mig, hvordan jeg skulle gøre, for at det blev bedst muligt. Og der sagde de bare, nej, det kommer ikke på tale. Vi kommer ud og fortæller dig, hvad du har gjort forkert om en måned. Og det synes jeg jo helt hjernedødt. Men ligeledes til skat havde vi øh, spurgt om, hvordan man indberetter de her sukkerafgift. Og, øh, og, og så siger de jo så, jamen hvis du har ringet ind til os, så har vi det jo på bånd, og hvad hedder det. Men jeg havde ringet, på det tidspunkt havde jeg ikke noget CVR-nummer, så jeg ringede på mit CPR-nummer. Det bliver så slettet, hvad hedder det. Så, så du ved, så der var ikke noget bevis for noget som helst. Men det der var i det, det var, at jeg egentlig havde ansat, eller taget en med ombord, der skulle varetage økonomien, som faktisk havde investeret i, at vi fik en bogholder ind over, så det hele blev gjort rigtigt. Hvad hedder det? Men samtidig bliver det så ikke gjort rigtigt, fordi der er en fejl, og jeg, jeg, jeg peger ikke fingre af ham, fordi vi var blevet vejledt af skat til at gøre det på den måde, vi havde gjort det. Men der var en fejl i det Excel-ark, vi havde lavet, så du ved, vi, vi manglede at betale, jeg tror det var altså 20.000 i skat, eller i, hvad hedder det, i sukkerafgift. Og, og det skal jeg så som direktør af firmaet, og jeg bliver ved med at sige til dem, prøv at jeg, jeg arbejder fucking 22 timer i døgnet, jeg sover to timer, og de to timer jeg sover, der er mit hoved fyldt op med jura, og nu med skat og pis og lort, fordi at, at det, det er bare nederen, ikke? Og, og så skal jeg så ind til skat og stå ret for det her øh, svindel, eller hvad man skal sige, som de øh, påstår, jeg har lavet. Og øh, der tager jeg faktisk bare mine forældre med, fordi jeg tænker... At det jo, jeg skal bare lige ind og så sige, at de prøver, at du har taget alle dine forårsregler, du har øh, snakket med os, du har en bogholder på, og du har en mand, der har fået en, en, en stor del af din virksomhed, fordi han skulle have styr på de her ting. Hvad hedder det? Så jeg tænkte, prøv at de skulle bare lige se, hvem jeg var. Og så kommer jeg ind, og så var det skulle med hånden på bogen, og øh, det der, de siger i alle de der amerikanske film, ti, øh, hvad et eller andet svæver du, at du ikke lyver, og alle sådan nogle der ting. Og så sad jeg i det der lokale og blev taget lidt med bukserne nede. Jeg måtte ringe til min kæreste og sige, at jeg når altså ikke at hente vores søn, fordi det er åbenbart noget lidt andet, end jeg havde regnet med. Da jeg møder op derude, så er der låst. Jeg kan ikke komme ind i skat. Jeg ringer til ham, som jeg har møde med. Han er syg, så han kommer ikke. Så det møde, vi har, det bliver forsinket 20 minutter. Og der står, hvis jeg ikke møder op, så kan jeg blive hentet af politiet. Men jeg kan simpelthen ikke få fat i skat. Jeg kan ikke komme ind i lokalet. Så du ved, det er også en dårlig start. Um så kommer jeg ind, så sidder der en, en mand og en ung pige, og de skal så forklare mig omkring, at det her, jeg har snydt med. Og da de så fortæller mig, at jeg vil få en bøde, fordi at de mener, at jeg har snydt, og jeg overhovedet ikke mener, at jeg har snydt med noget som helst. Og det har jeg ikke. Vi er fuldstændig rene linjer hele vejen igennem. Der eksploderer mange måneders ejerskab bare, og der råder jeg simpelthen, at de kan rende mig så hårdt i røven, at og jeg skal fandme mig nok fra nu af begynde at snyde så meget jeg kan, og skatte noget lort, og alle er nogle idioter. Og så går jeg ud af lokalet og smadrer døren i, og det er sådan nogle glasdøre, der er ved at krakkelere, og så skal jeg hele vejen ud og står og råder ud på parkeringspladsen. Og så finder jeg ud af, at det er sådan nogle døre, man ikke lige kan åbne selv. Hvad er det så? Man, sådan, man bliver rimelig hurtigt sådan ydmyg, når man så skal ringe ind igen og sige, kan jeg ikke lige komme ud og åbne, fordi jeg, jeg vil gerne ind og skrive under på det der, så jeg kan komme videre med mit liv. Men øh, det, var, det var sådan en, øh, det var fandme en hård dag på kontoret, fra at, øh, fordi at det var så uretfærdigt, synes jeg. Og jeg blev, det var mig personligt, som Christian Tem Hansen, der fik bøden. Det var ikke virksomheden. Det var ikke min tidligere økonomimand. Det var ikke de bogholder eller revisorer, vi havde snakket med. Det var ikke skat, som vi havde mails på, havde anbefalet, at vi skulle gøre det på den her måde. Det var mig personligt hjemme på Østerbro, der ikke havde fået løn i tre år. Der 
Altså, du ved, det var bare så personligt mod mig. Altså, jeg kan sindssygt meget godt sympatisere med det der. Ja. Altså, det virker helt... Altså, et eller andet sted, så har direktøren jo det overordnede ansvar, så når der er sådan, så er det jo... Ja, jeg har lidt armflyttet med det. Men, men der er sikkert folk, der har nogle holdninger til det, tænker, og det må de også bare gerne have. Præcis. Jeg kan godt forstå øh, sympatien. Altså, jeg kan godt se sympatien i, at det var jo dig, der havde lavet fejlen. Mm. Øh, og hvor skulle du da vide, hvad, og hvad ja. man laver sådan en regnskab? Og jeg spørger skat direkte, ja. vil I så anbefale mig det første, jeg ansætter i virksomheden, når jeg iværksætter, det er en revisor? Så siger de, ja, det vil være en god idé. Men du ved, det der var irriterende, og ironisk nok, så var det der, hvor Danske Banks direktør, han fik et gylden håndtryk på x antal millioner milliarder, hvor han lige havde fucking fusket for, jeg ved ikke, hvor mange penge, ikke? og han gik fri. Og han havde bestyrelser, han havde revisorer, han havde alle mulige ting, ikke? og det er der, hvor jeg ikke kan lade være med sådan at tænke, er det måske nemmere at ramme lille Christian her som skat, end at vi kører sager mod øh, Danske Bank eller Nordea eller forskellige fagforeninger eller hvem det nu skulle være. Ikke? Ja. Der er det måske nemmere bare at ramme en iværksætter her og statuere et eksempel, få et kryds i bogen, fordi jeg tror også, de provisionslønnede derinde, de skal have nogle sager igennem. Ikke? Og man kan sige, at 50.000 kroner er selvfølgelig ikke lidt penge, men det er ikke mange penge. Altså jeg havde fået næsten nul indkomst. De første tre år trak jeg stort set ikke løn ud. Så det var øh, mange penge. Så det var u- altså helt uoverskueligt mange penge ja. at komme hjem, og at min kæreste nu siger, får vi, kommer der noget ind i den her måned? Ja, i næste måned ved jeg, der kommer minus 50.000 ind i hvert fald. Ikke? Altså det bliver man heller ikke øh, rost for. Øhm. Og så pludselig der også den ydmyde, altså ydmygelsen af, og skulle altså sådan dømmes præcis. for noget, for noget som man, måske, man synes, at det skal være... Præcis, altså jeg, 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 jeg sagde også til dem, at jeg er så straffet nu, Altså, er jeg, er, jeg, er jeg kriminel? Nej, men det er, er jeg jo ikke, fordi at da, 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 så siger, men I har dømt mig, så jeg må være straffet. Ah, men det, det vil ikke komme til at stå nogen steder, og bla 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 bla. Men jeg blev ved med at sige, men, altså, I, altså, I peger på mig og siger, at jeg er en bandit. Ah, men det var ikke sådan, de mente, man skulle fortolke det. Men du ved, det er igen det der med, altså, det blev fandme hissig. Ja, du blev ej. Ja, for helvede. Og så oveni, yes. oveni alle de følelser, du har haft med. Præcis, ikke? men igen, øh, hvad hedder det, massiv succes, det er den bedste hævning. Så derfor så skal jeg også bare vise dem nu, at fuck de der 50.000 kroner, fuck skat, tag det positivt, nu har vi lært, hvordan, at nu har de igen vist os, hvordan man laver sukkerafgift. Og så er men, vi tilbage med det der med, at, at man, når man falder, så skal man rejse igen. Yes, præcis, ikke? og nu har vi Ernst Young på, øh, som er revisorer, og jeg ved også godt, at de skriver på nummer side 1, at de ikke tager ansvar for noget. Det har jeg jo også lidt dårlig mavefornemmelse over, fordi det peger jo igen på mig, selvom Ernst Young har været ind over. Nu ved jeg så tilfældigvis, at vi har fået øh, ja, måske Danmarks dygtigste revisor i min, øh, i min optik, så, så derfor er det jo positivt, og jeg stoler 100% på ham. Men igen, det er stadig mig, som der hænger med røven i vandskåben, hvis der sker noget. Ikke? Ja. Hvordan løfter du sig så? Fordi hvordan, nu vil jeg gerne have den der fuckfinger-historien. Øh, eller hvad man siger. Øh, men man kan bande her for podcasten. Ja, du perfekt. Altså den der, hvor, hvor du så sådan kan se tilbage på det. Fordi der, der er jo sket rigtig meget også. Ja. Altså jeg var inde og kigge på det på jeres regnskab. Og jeg så også noget med, at nu har I fået en butik også og sådan nogle ting. Ja. Altså der sker rigtig, rigtig mange ja. spændende ting. Ja. Øh, prøv, prøv at sætte sådan, bare sådan i frame. Hvordan, hvad, hvad, hvad der så sket siden da? Jamen, jeg, har, jeg synes, vi har haft mange sådan hårde konflikter i opstarten, men der er jo, også, der er jo heldigvis endnu flere positive. Og jeg har sådan en mental bog inde i hovedet, og ingen ved, om den nogensinde bliver trygt, men der putter jeg simpelthen alt lort over i. Så der er også et afsnit om skat, der er et afsnit om Business Danmark, der er et afsnit om nogle af de agenter, vi har på. Der er afsnit omkring de gange, hvor jeg har følt mig uretfærdigt behandlet. Og det er sådan en mental bog, jeg bruger til at sige, kæft, hvis jeg har en dårlig dag, så putter jeg alt det over, så jeg ved, det ikke går ud over andre mennesker. Det skal jo for fanden ikke gå ud over mine ansatte, at jeg har en dårlig dag. Så derfor så bruger jeg den til at få de her dårlige ting væk, og så prøver jeg at fokusere på alt det her med, at altså, jeg er jo stadig sådan imponeret af, at vi bare sælger, du ved, en bøtte vingummi om dagen. Altså du ved, det er jo sådan stadig surrealistisk, at der kan ligge webordere for, du ved, 10.000, 20.000, at vores butikker, hos, og der nogen, der bestilte, du ved, ligger der ordre for 100.000. Altså du ved, det er fuldstændig surrealistisk, fordi man har kæmpet helt fra den spæde start hjemme i, i, i lejligheden. Hvad hedder det? Så det motiverer mig helt sindssygt, at, at 
at folk kan lide produktet. Og det tror jeg også, det er det, der har reddet os rigtig mange gange, når vi har lavet andre fejl. Det er, at de siger, jamen, produktet smager jo godt. Og så synes jeg selv, hvis vi skal rose os selv, at vi yder en kongeservice. Er der det mindste, så bytter vi det, eller kommer ud med noget nyt, eller hjælper dem med forskellige ting. Så der er rigtig mange, der har sagt, det er fandme heldigt, at I har et, et, et rigtig godt produkt, fordi ingen problemer, man kommer ud og bytter det, så er vi videre. Fedt, I gider at tage af det, ikke? Så ja, nu glemte jeg næsten spørgsmålet. Nej, det er fandme, jeg glemte, jeg glemte, at jeg sidder bare og lytter helt vildt interesseret. Jamen, du er midt med, hvordan, øh, hvad, hvad er fuckfaker-historien nu? Altså efter hele den her periode her. Men jeg har kommet faktisk til at tænke på noget helt andet. Når det er sådan, at man oplever nederlag, altså dårlige partnerskaber, eller dårlige kunder, eller du snakker også om nogle agenter, det er fordi, jeg ved, at vi snakker lidt om inden, øh, det tror jeg ikke lige, vi når at komme ind på, men, mm. men I har jo agenter ude til at sælge for jer ja. rundt omkring. Ja, det havde vi. Men ja, ja, det havde vi, ja. og nu, nu har I så jeres egne. Ja. Øh, og der var det med noget med noget Business Danmark og kontrakt og sådan noget. Ja. Øh, men, men det, det, det vil frem til, det er, hvordan... Fordi det er lidt ligesom, hvis det er sådan, du har haft et dårligt forhold, og i det forhold har din bedre halvdel været utro, så er man mere varsom, når man så tager ud og skal finde en ny kæreste. Ja. Øh, man er måske lidt mere mistroisk osv. Ja. Øh, vi sad og snakker med min gode roommate herinde, øh, inden, øh, inden han tog afsted, for jeg ved, at han havde været igennem nogle af de samme ting. Og... Hvordan, ja, hvordan har du sådan mental arbejdet på sådan at komme videre? Ja, det, altså, altså sådan, så du ikke tager den der mistroiskhed, ja. eller den der, ja, fuck man, nu skal jeg virkelig bare have ja. kontrakterne, og det skal men, være, du ved. Ja, men det er sgu meget nemt, fordi at, øh, jeg synes ikke, at det skal være den næste i rækken øh, skyld, at det har været dårligt. Altså det må aldrig være sådan, at den, det må aldrig være den næste kæreste, hvis vi skal bruge det eksempels skyld, at den tidligere kæreste har været utro. Jeg ved godt, at, at så kan man måske tænke, åh oh, oh nej, og nu må mobilen ringer og se. Altså du ved alle de der ting. Men det synes jeg, det har jeg simpelthen bare til mig selv sagt, at det må aldrig nogensinde være den næstes skyld. Jeg synes, man skal lære af det. De første agenter, vi havde, der havde vi en, en lang sag med Business Danmark omkring, øh, hvad de mente, de skulle have, og hvad vi mente, de skulle have. Øh, men det lærte jeg så af til den næste kontrakt, at så skrev vi nogle forskellige ting ind, hvor at, at agenterne ikke bare kunne læne sig tilbage, øh, men at de også kunne, øh, at, de, at de skulle være lidt mere der ved, øh, på og bruge lidt flere t- øh, timer i, i deres job. Hvad hedder det? Så du ved, det handler bare om for mig, at vi tager læringen med, og så må vi aldrig nogensinde gå ind i et relationship, eller en, en, hvad hedder det, om det er business, eller det er privat. Man må aldrig gå ind med fordomme for den person, man skal gå ind til. Jeg er 100% lojal over for dem, vi entrerer med, men hvad hedder det, men hvis de, altså, men de kan sagtens skuffe mig, og det bliver, det bliver sindssygt af. Så som udgangspunkt er, er lojaliteten 100%, og forventningerne høje, men hvad hedder det, den der forventningsafstemning bliver bedre og bedre til at øh, få lavet, inden man går ind i et samarbejde. Hvor meget sælger du for på en måned? Jeg sælger for 5.000. Godt. Hvorfor sælger du ikke for 5.000? Det er dig selv, der har sat målet på de 5.000, så du skal ikke komme til mig og sige, at det er mig, der har været for grådig, eller hvad man skal sige, på at sætte det så højt. Så der er nogle sådan ting, vi lærer i processen, men når vi møder nye mennesker, så er det en ny energi, ny går på mod, og så er der 100% lojalitet over for den person, Øh, som vi øh, skal arbejde sammen med. Det er rigtig, rigtig bedre at høre, fordi altså, man kan jo godt mindestigt tro, at man sådan bliver meget påvirket af det, og skal man se sådan lidt nyttigt på det, så kan man jo ikke være med at blive lidt påvirket af det. Mm. Men du har en god pointe i, at så længe det bare, øh, så længe man i hvert fald bare har lært noget af de processer, så kan man måske gøre det bedre næste gang. Præcis. Øh, men man skal ikke lade det gå ud over øh, vedkommende, man skal starte et nyt forløb med for eksempel. Præcis. Og det, man bliver også, tror jeg også, man bliver et øh, dårligt menneske af, at hvis man fokuserer så meget på det negative altid, ikke? Nogle gange, så tænker jeg også dem, der hele tiden dømmer folk, hvis det er uretfærdigt i hvert fald, altså de må også lige tænke lidt, når de kommer hjem, men det skal også i ja. samme sammenhæng sige, at der er altid to sider af samme dag, ikke? af samme sag, hvad hedder det? Så er det jo altid. altid. Så når du sidder til at tænke her, yes. så er der selvfølgelig nogle andre, som, som har siddet på den anden side, har yes. haft en anden oplevelse. Ja, præcis. Ikke? Så sådan er det jo med alle. Arrogant i værksætter ind, der tror han ejer hele verden, ikke? Ja. og ham skulle vi fandme lige ned på jorden, ellers så ja. stikker det jo helt af. Ikke? Og i princippet kan man sige, at skat gjorde mig en tjeneste, fordi at vi havde 
i gåsøjne snydt for 20.000 kroner, men havde det været år, år 4, altså fordi vi, vi troede jo ikke, vi snød, vi havde fået modellen af dem, så havde det været år 4, så havde det jo været 200.000 kroner, du ved, de skulle have haft det. Mm. Så at det var så early stage, det tager jeg også bare positivt. Og lad det være det sidste år, Christian. Tusind tak, fordi at, uh, du vil tage turen herover til Odense og sidde med mig her i min, uh, min, min lejlighed. Det var rigtig hyggeligt at høre om din, uh, din historie og ønske dig alt muligt held og lykke fremover. Tak for det. Tak fordi at du ville uh, have mig med. Det var altså historien om Wally and Wiz, fortalt af iværksætter Christian Tem Hansen. Jeg har ikke så meget mere end at sige end tusind tak, fordi du lyttede med. Giv os endelig en anmeldelse på iTunes, der hvor du lytter til podcast. Og ellers så må du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.